0: Тварили мы рожащие или имеем право?
1: Достоевского будем обсуждать?
0: Нет, ни в коем случае.
1: Все да. уже решено, мы ничего не можем, ну а что я могу? Куда ты Нет. прешь, идиот? Ничего ты не Нет.
2: понимаешь в жизни, тут все устроено совершенно иначе. Для того, чтобы были изменения
3: в обществе, на эти изменения надо создавать спрос.
2: Мы у вас стакан крови выпьем, и за этот счет мы как-то порозовеем и будем не так омерзительно выглядеть.
3: О, ну тогда дикий риск того, что весь этот кошмар и ужас ГУЛАГа выльется наружу одним махом, и произойдет взрыв. У меня, я все время говорю, у меня достаточно материала для этого взрыва в планшете.
2: Вижу бяку, хочу убрать бяку. Значит, вижу няшу, хочу себе такую няшу.
3: Благодаря да. ей московское метро изменило график Да, доброго. это потрясающе. Один Вот так, очень...
1: так совершаются маленькие революции. Всем привет. Это новый проект редакции «Такие дела». Шоу «Больше всех надо». Здесь мы встречаемся для того, чтобы поговорить, что в России не так, а главное, что мы можем сделать для того, чтобы это изменить. Я Саша Левергант, а это Паша Меркулов. Для того, чтобы это был не просто пустой разговор, а это имело какой-нибудь практический выхлоп, мы делаем шпаргалку по итогам нашего разговора, заверяем ее с нашими экспертами и публикуем ее в комментарии к подкасту, и вы сможете там получить какую-то практическую информацию, которая относится к нашему разговору. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на всех подкаст-платформах и поддерживайте нас на Patreon, если вы сочтете, что это стоит поддерживать. Сегодня наша тема, Паша...
0: Твари ли мы дрожащая, или имеем право? Ну или любая другая формулировка, к которой мы придем в процессе. С нами сегодня Ньюто Федермисер, учредитель фонда Вера и директор центра паллиативной помощи, и Екатерина Шульман. Политолог и кандидат политических наук.
2: Достоевского будем обсуждать? Нет,
0: ни в коем случае. Может быть, дойдем до этого. О чем мы хотим поговорить? Принято считать, что общество в России достаточно инертно и апатично. Мы не очень верим в свои силы и находим этому много оправданий от космического детерминизма до менталитета, в общем, можно Какого подумать, почему бы... Какого Я
3: не знаю этих слов. Это ничего. Мы... Это хорошо, Это хорошо. Их
1: лучше не знать, потому
2: что они примерно ничего не обозначают.
0: Да, это неверие нас самих в самих. Сейчас очень модно объяснять феноменом выученной беспомощности. Уже, уже сразу можем спорить немножко, да?
2: А просто как это небольшое примечание. В отличие от предыдущих употребленных терминов, выученная беспомощность действительно существует. Это научно доказанный факт. Он, правда, доказан на собаках,
0: У -у -у. но
3: а, на людях он тоже вполне наблюдаем. А... Я даже не могу предположить, как выученная беспомощность на собаках отражается.
0: Там что очень просто. Это ряд экспериментов, которые в 60-е годы проводил американский психолог Мартин Селлингман. Было три группы собачек. Первая группа собачек били током, и они могли нажать на педальку их прекращали бить током. Вторую группу собачек били током, и они ничего не могли сделать. Третья группа собачек нам неинтересна, потому что они контрольная группа. Называется контрольная группа. Да. Нас интересует здесь вторая группа собачек. Вторая группа собачек, через некоторое время понимая, что она ничего не может с этим сделать, ложилась и скурила. Вторая часть эксперимента, когда убирали перегородку, и все группы собачек могли перейти в ту зону, где током не бьют. И вот здесь та самая несчастная группа скулящих А собачек. нет
3: такой зоны, где не бьют. Есть, где можно на педальку нажать, а есть, где нет педальки, вот, как для, я понимаю. Для
0: тех собачек, у которых педальки не было, у них была возможность перепрыгнуть в ту зону, где током не бьют. И самое интересное, что они оставались лежать и скулить, хотя у них, вроде бы, вот выход есть. Чем это интересно? Тем, что из этого состояния можно выходить. И одним из способов выхода из этого состояния выученной беспомощности является ну, возможность показать человеку, что эй, перегородку убрали, вообще что-то можно делать. Это и есть предмет на самом деле нашей сегодняшней беседы. Мы хотим поговорить о том, а что мы можем сделать, чтобы перестать сидеть и говорить, о, как все плохо, здесь ничего не получится.
1: Или, или чтобы или хвататься за голову и говорить, ну, за нас все да. уже решено, мы ничего не можем, ну, а что я могу, ну, а что я буду делать и так далее.
2: Есть еще третья островная позиция, говорить я бы тогда... Я-то правильный активный гражданин. Но общество у нас такое инертное, да -да -да. оно такое инертное, вообще ничего невозможно сделать. Эта позиция позволяет человеку как-то сохранять белизну своего
1: белого пальто и чувствовать, что он-то. А как, как ее вообще побеждать, эту выученную беспомощность?
2: Ну, Давайте сначала обратимся, скажем так, к темной стороне картины. Выученная беспомощность мало того, что выучивается, она еще и в значительной степени передается. Были эксперименты с животными, которые живут группами, например, с обезьянами в вольерах. И там тоже были истории: вроде, там, если ты пытаешься перелезть через решеточку, за которой банан, тебя бьют током. Через некоторое время обезьяны соображают, что лезть туда не надо, банан не достать. Ток убирают. И новых обезьян, которых подсаживают в вольер, старые обезьяны оттаскивают от этой перегороки, когда те пытаются туда полезть. Говоря, куда ты лезешь, брешь, ты? идиот? Ага. Мы-то знаем, там током бьют. Говорят, Каким током? Там банан висит? Ничего ты не понимаешь в жизни. Тут все устроено совершенно иначе. Вот это еще грустнее. Но к вопросу об обезьянах. Во-первых, через некоторое время вот эти мудрые старые обезьяны с своим выдающимся историческим опытом все-таки вымирают, и эта их мудрость заканчивается. Вторая хорошая новость люди все-таки не обезьяны и даже не собаки.
3: В моей голове первое.
2: Да, это, пожалуй, первая хорошая новость. Поэтому, с одной стороны, можно рассчитывать на поколенческий переход, с другой стороны, только на него рассчитывать тоже глупо, потому что одна из самых проигрышных социальных стратегий это сидеть и ждать, когда кто-нибудь помрет. Потому что, во-первых, никто не знает, кто помрет первым. Во-вторых, пока ты будешь ждать, ты уже придешь в такое состояние, что тебе этот колический переход на пользу не пойдет. Поэтому обратимся, вот, собственно, к хорошей новости номер два. Люди гораздо намного умнее обезьян, намного. Но зато они умеют и себе внушать много всяких разных иллюзий, которые мешают им жить, это тоже правда. Во-первых, ну, давайте признаем реальность этой самой выученной беспомощности. Людей действительно били долго, много, массово, и это продолжалось десятилетиями. Сказать, что это вот просто пустые страхи, язык не повернется. И сейчас еще препятствия к коллективной деятельности довольно значительны.
3: Особенно очередной какой-то виток вот в последние дни. Сейчас недели. Да. Да, С да. у нас обострение, да. Да, у нас очередные теперь физические лица, которые тоже иностранными агентами могут быть. Ну, в общем, каких только новых интересных предложений. И просветительская деятельность угу. тоже да, как-то, вот давайте ее
2: да, лицензировать. А там надо еще читать, как обычно, это все такие клубки мути, которые могут не обозначать ничего, но по желанию могут обозначать что угодно, но обострение, так сказать, интенция... Да, да, тенденция, очевидно, что это все движется... Не тенденция, а интенция. Намерение. Mm. Намерение mm -hmm. это еще не тенденция. Намерение это желание. А как оно, так сказать, в жизнь воплотится, это второй вопрос. Но видно беспокойство, видна какая-то нервозность. Нервозность по поводу того, что появляются, во-первых, какие-то неподконтрольные сферы, типа Ютуба. Вот там люди что-то снимают, показывают, деньги получают еще, лайки получают, не так на телевидении стремятся. В результате вот эта вот раздача талонов на телеэфир, термин не мой, а Владимира Жириновского, я это в Думе от него слышала, давным-давно сказала. Администрация президента выдает талоны на эфир. Это действительно прекрасно описывает, что происходит. Да, то есть если у вас есть окошко, вы выдаёте талоны, все выстраиваются в очередь, то вы монополист, у вас власть. А тут выясняется, что много других окошек, да вообще талонов не надо, можно как-то за деньги попасть в эфир, а деньги можно заработать на самом эфире, заработать день. Контроль плывает, это боязно. И второе беспокойство по поводу того, что люди научаются, научаются совместно mm. действовать, да. же, конечно, сколько собачку током не бей, собачка собачка, а человек животное социальное, как сказал Великий Аристотель. Мы все равно будем сползаться и что-то вместе делать, потому что природа наша такова. И поэтому никакими никаким побоями этого не изжить,
1: скажем так. Нют, вы тоже считаете, что сила вот в этом вот объединении, которое может все как-то, этому можно противостоять? Ну, я, во-первых, думаю, что э,
3: люди нужны очень разные люди есть очень разные я помню мы вот с Катей года два назад это было в Питере нас попросили соединить всех представителей общественности, которые занимаются разнообразными проблемами, возникающими у людей с психическими заболеваниями. И это были руководители разнообразных некоммерческих благотворительных организаций. Все яркие, сильные люди, все с достижениями самыми разнообразными, все с огромным опытом борьбы с существующими порядками за плечами, и вот когда в одном месте собираются таких 20 человек, то достичь консенсуса очень сложно. И если предположить, что все сообщество состоит из людей, которые готовы залезть на броневичок и угу. менять, тогда, в общем, и менять будет нечего. У меня в Центре паллиативной помощи есть замечательная сотрудница Светлана Петровна Гуркина, и когда я говорю, что так нельзя, мы вот это изменим, это изменим, она говорит, вот вы понимаете, вот не все родились на танке. Вот я, например, не родилась на танке. Вы родились, вы меняйте, а я спокойно работать буду. Понимаете, это очень важно, что э, далеко не э, каждый вообще таким вопросом задается Я, тварь, дрожащая или право имею? Огромное количество людей этим вопросом не задаются и слава богу. И э, огромное количество людей имеют права и силы, и возможности, но им это не особенно нужно и интересно. Есть те, кто с выученной беспомощностью, и это тоже определенная, наверное, масса, которая в результате там, создает нам в целом какое-то равновесие. Но количество лидеров на квадратный метр, в общем, не должно быть избыточным. Другое дело, что сознательно, вот это вот удар линейкой по рукам и по лбу, как только ты чуть-чуть да, Это, конечно, приводят в результате к тому, что мы зачастую из социальных сетей даже зачастую начинаем выводить какие-то резкие свои или отличающиеся от общепринятых взгляды, и или их не обсуждать вообще, или обсуждать только в кругу друзей. Но еще хуже вообще не обсуждать и только оставлять их там в собственной голове.
0: Почему так происходит? Откуда эта самоцензура? Или самомодерация?
3: Я все время вспоминаю удивительного совершенно человека, Даниила Дондурея. У него была теория, теория смысловиков, про то, что у нас удивительно на уровне генофонда это заложено. Нам совершенно не нужно спускать ЦУ, чтобы мы двигались в ту сторону, в которую вектором неким определено. И действительно, не обязательно говорить российскому, русскому человеку, что, слушай, сидит и тихо, да? не, не, ну, не высовывайся. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, это, это же не может быть воспитано последними 80-ю годами. Это же раньше произошло. <связывая> последними двумя стами тоже, мне кажется, мало вероятно. Но вот эта его теория смысловиков про то, что люди сами улавливают несказанное и начинают, как бы чего не вышло, помалкивать это наверное одна из наших особенностей и как у любой особенности есть обратная сторона потому что когда э, говорят про русский характер и вспоминают там олимпийские игры и выигрывание медалей со сломанной рукой ногой и, и чем-то еще ну, главное и, чтобы не с
2: поддельными результатами да,
3: да и э, э, какие-то менее мирные вещи чем олимпийские игры mm -hmm. э, это обратная сторона мне кажется но мне кажется еще, что мы еще просто привыкли больше говорить о неудачах, чем об удачах, mm -hmm. потому что если попробовать посмотреть на то, какие изменения происходят и как и какими усилиями и за счет чего, то они совершенно гигантские. И Катя тоже верную штуку сказала, не надо путать интенцию, и, собственно, начало движения. Потому что вот я в последнее время полюбила такую фразу «тренд важнее состояние. И я этот тренд э, ощущаю.
0: Mm.
3: Если бы я его не ощущала, я бы, наверное, не могла вообще по утрам заставлять себя просыпаться. А медленно... Ну, наверное, конечно, все кажется медленным... Э Потому что мы внутри, ну, да, потому точки, что мы внутри. Да. Когда оглядываешься назад, то чем у тебя больше возможностей и административных и там, каких угодно ресурсов, тем длиннее вот этот период времени, на который надо оглядываться. То есть, если ты медсестра, да, в хосписе, ты оглянулся на день назад и ты понимаешь, как много ты сделал. У тебя каждая минута окрашена результатом, если ты директор хосписа, то это уже скорее там неделя. Если ты директор центра паллиативной помощи, хотя бы на месяц назад надо оглядываться. Я понимаю сейчас, что мне для того, чтобы понять, что я не зря живу, мне нужно оглядываться назад на год или на два, и от этого очень грустно, потому что хочется обратно в медсестры.
1: Хочется быстрее.
3: Да. да. А мы так устроены, что нам вот нужно вот все время быстрые результаты, быстрые изменения. Я это очень хорошо понимаю. Я тоже люблю мыть посуду и гладить белье, потому что было значит, так, а стало вот так. Но не, не, не у всех. Так складывается. Если вы говорите о людях, которые принимают решение менять жизнеустройство так или иначе, ну, конечно, это медленные изменения. И, конечно, хочется быстрее. Но, с другой стороны, ключевые вещи, о которых мы много говорим сейчас, реформа психоневрологических интернатов. Я понимаю, что мы говорим об изменениях, время которых займет там, 50 лет. И не дай бог, это произойдет за два года. Uh -huh. <laughs> Потому что это революция, в результате которой ты даже не знаешь, а а, что, это что вообще? Ну, да, кто будет <къем> больше пострадавших или выгодавших, понимаете? Uh -huh. А 50 лет звучит
1: страшно, страшно. Yeah. Но это на самом деле совсем не страшно. <свят> вот, вот хорошо, реформа интернатов и психиатрических вот этих учреждений. Что еще вот из таких больших вещей, которые сейчас где началось движение в Давайте изменении. поговорим, да, про
0: изменения, про успешные кейсы. Нам же нужно подкрепление и видеть, куда идти. Понимаете, как правильно
2: было сказано, иногда об этом говорить кажется даже каким-то кощунством. То есть как будто ты людям сообщаешь, да у нас вообще отлично все, чего вы жалуетесь вот мой любимый автор Стивен Пинкер, которого книга, наконец, выходит по-русски слайде, господи, <свят> книга посвящена чему? Глобальному снижению насилия. Он в самом начале об этом пишет, что, когда начинаешь об этом говорить, кажется, что ты обесцениваешь страдания тех, кто сейчас подвергается насилию. Ну вот пример, да? наши э, братья-социологи говорят о низовой модернизации. Это такой многодесятилетний процесс, низовая модернизация. Постепенный переход общества от поведенческих практик выживания к поведенческим практикам развития, снижение приемлемости бытового насилия которое в самом разном проявляется. Там детей бить уже как-то не так прилично, по крайней мере, говорить об этом стесняются, толкать кого-то в транспорте. Вот это вот э, такое советское и постсоветское разговорное хамство ушло, люди не так уже друг на друг друга там, матом поливают публично, не так охотно. да, а Какие-то там спасибо и вам хорошего дня, вот эти вот вроде бы искусно выглядящие, э, так сказать, манеры, они прививаются. Это там, к сфере обслуживания относится, это относится к взаимоотношениям людей между собой, тобой, в семьях как-то тоже, в общем, в большей деликатности, скажем так, детей принято воспитывать, поэтому, <свят> когда там, родители детей орут на улице, то на это обращают внимание. А раньше, может, он бы там бил его об дорогу, тоже никто внимания не обратил, потому что там... <свят> а что еще с ними делать, да? Это называется низовая модернизация. То же самое касается и многих государственных практик. Ну, например, вот скажешь людям, вы знаете, у нас вот там количество тюремного населения с 2002 года больше, чем вдвое снизилось. Это огромная социальная революция. У нас колонии для несовершеннолетних закрываются, некого сажать туда. А, значит, за только за 10 лет, если я не ошибаюсь, количество приговоров, связанных с лишением свободы, снизилось на 40%. Это много. Тебе на это говорят. ФСБ в Красноярске завело дело на трех школьников, которые в Майнкрафте что-то взорвали. Один из них сидит в СИЗО, 14-летний мальчик. Мы еще много услышим про эту историю, потому что действительно угу. просто уши дыбом встают, когда про это читаешь. Угу. Это правда? Это правда. Это как бы отменяет то, о чем я говорю. Не отменяет. Человеку, у которого ребенка в СИЗО посадили за Майнкрафт, ему легче будет от того, что я ему расскажу. Вы знаете, у нас так настолько меньше стало колоний для лица Вашего сына прям некуда сажать будет даже.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Вот. И это все одно социальное пространство. Бездушный социолог говорит, тенденция важнее разовых случаев. Чуть менее бездушный психолог говорит, мы обращаем внимание на разовые случаи именно потому, что они больше не норма именно потому что так больше нельзя. Но от того, что чувствительность общества повышается, внимание повышается, возникает
3: эффект иллюзии, что этого стало жутко много. Да, например, у вас в описании передачи было написано в части достижений, что у нас сейчас можно посещать реанимацию. А я как раз по дороге сюда разбирала очередной кейс, у меня ощущение сейчас мое персональное, что стало хуже, потому что те люди, которые не могут попасть в реанимацию к своим близким, знают, что я занимаюсь этой темой, и у меня бесконечный поток вот этих частных uh -huh. историй со всей страны каждый день. И я понимаю, что законодательство не в состоянии разрешить э, вот эти частные истории. И это как раз взгляд сверху. Вот для федерального чиновника он получает себе сводку по цифрам в целом mm -hmm. и видит низовую что? Модернизацию, модернизацию и общую гуманизацию. Да. Он видит вот общую гуманизацию и низовую модернизацию. А человек, который на уровне медсестры или чуть выше, он видит вот эту Конкретный индивидуальную. Понимаете,
2: почему к вам еще столько обращений, прошу? прощения. Раньше эти люди вообще не знали, что они имеют право попасть Именно. в реанимацию. Они выли под дверью тихо,
3: да, и, и им это даже считалось не приходило
2: в голову, норма. что они могут скандалить, а еще кому-то обращаться не было. ну, это никакой, и нормы никакой не было. Им сказали, ну тихо тут. Там да, врачи, жизнь, нельзя, врачи жизни да. спасают, иди отсюда, не мешай. И все. И они не возмущались, дальше им выдавали там, ну, либо живого, либо мертвого их родственника, и они тоже дальше тихо, как у Чехова, благодушно самое, хоронят своих да. покойников. А сейчас-то нет. И в результате возникает ощущение, что нигде не пускают в реанимации. Пускают, но там, где не пускают, люди возмущаются. И, и правильно, правильно делают. делают. А да. более того, когда тоже... уходящую норму надо добивать, отступающего врага надо уничтожить. Поэтому, если что-то перестает быть нормальным, но все равно это делается, орать надо
3: вдвое громче именно вот это главная штука, что для того, чтобы были изменения в обществе, на эти изменения надо создавать спрос. Вот с паллиативной помощью, с хосписами, с обезболиванием тоже так произошло, да? Недавно считалось, что от рака обязательно умрут и умирая от рака будут обязательно страдания. Сейчас уже люди точно знают, что а умрут не обязательно, б страдать может не страдать. Может, можно и не страдать. Но... Поэтому все эти страдания вызывают такой объем возмущений, но в чем я абсолютно согласна с Катей, это не означает, что нужно снижать градус дискуссии, его нужно повышать. Потому что тем болезненнее воспринимается каждый
1: конкретный вот случай. Вот вы говорите, вот такое хорошее, хорошее выражение очень характерное, создавать спрос да, на эти изменения. У -у -у. Но вот спрос в частности, изменения, У -у -у -у. связанные с обезболиванием, он был создан этими случаями, когда люди кончали с собой, это становилось всем известно, К это раздувалось. Да. И, как бы и получалось, получается, что через негативную, вот через самую так ужасную... Не только это... здесь,
3: не только в нашей стране и не только в 21 веке. Это всегда так происходит, понимаете? Чтобы не жертвовать безопасностью ради красоты, «Титанику» нужно было затонуть. И ну, так наши устроены человеческие мозги. Ну, как-то
2: хочется без, без самосажения, чтобы не обязательно в начале
3: всякого позитивного процесса лежал бы труп какой-нибудь да. торжественный. Хочется без этого. Ну, я что-то не уверена вообще. Это интересно покопать туда-назад, но я боюсь, что так оно и есть. Ну, слушайте, вот сейчас Лида
2: Манява своего Колю да. возит в школу и всех там терроризирует со страшной силой, чтобы они ему реализовывали его право на образование.
1: Но да, сначала вот. шарахались. Кстати, Лида к нам приходила, да. и Колю тоже привозила, привозила с собой Очень к нам хорошо. на съемки. И я просто, прости, я да. вас перебила, но она, она действительно добивается своего. Но когда я открываю комментарии, которые у нее под постами... Ну, слушайте, комментарии просто... боятся нет, в интернет не ходить. Нет, ну, ну, давайте нет, нет, сейчас все комментарии прочитаем. Нет нет, нет нет но меня просто поражает ад, который там... Раз, 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 раз... А Даже меня не поражает. меня не поражает. Меня считаю, не поражает.
3: это как раз очень хорошо. Это позволяет нам э, видеть, насколько спрос еще не создан. Угу. И вообще, это очень интересная штука, когда ты понимаешь, что люди так или иначе ответственные за изменения, это, например, общественники или чиновники, да, которые должны потом реализовывать, эти люди-то уже готовы. Потому что чиновников общественники просто уже добили, замучили. Да, замучили, а общества еще нет. И это очень важно понимать. Общество и разнообразно. И общество разнообразно, но, безусловно, когда мы в Санкт-Петербурге в эвакуацию во время ковида, получаем одну историю, когда житель подъезда дерется с волонтером и с инвалидом-колясочником, потому что ему не нравится, что у него тут появился колясочник, и еще кто-то курит из колясочников. Как это вообще возможно? Конечно, они должны только клубы молиться. И это, понимаете, все федеральные тихо. каналы, тотальный охват, там мы с командой УНФ выставляем там круглосуточную охрану, потому что я говорю волонтерам, что, пожалуйста, не надо уходить, если вы отсюда уйдете, если нам придется менять квартиру, мы проиграем мы не должны проигрывать эту вот маленькую войну. А сейчас в том же Питере для тех же ребят в другом доме, на другой улице, открываются две квартиры сопровождаемого проживания для очень тяжелых инвалидов из ПНИ и вытащенных. И я в микрофон в холодную погоду перед домом там говорю всем жителям огромное вам спасибо вы крутые у вас шесть человек вот таких тяжелых не то что там жалоб а вот и пандусы поддержкой и это отражает там фонтанка Ру, ну и еще может быть рудо и этого нигде нет позитивные новости не так заходит хорошо не так заходит не так всегда разгоняем политкорректное слово для слова дерьмо Немально. Немально хорошо, да? у -у -у. Мы хорошо. всегда разгоняем плохие новости. А что касается лиденных постов, мне кажется, что здесь это потрясающая вообще почва для социологов Потрясающе. Там очень много, например, родителей, детей, которые лиду поливают. А ведь у них нет другого выхода. Не все, как говорит Мария Светлана Петровна, родились на танке, не все лида. У -у -у. И они понимают, что у них ресурсы, сил. У них нет вот того, чтобы для своего Коли поступать также если они не начнут защищаться они тогда должны будут повесить
0: они сейчас... и да, это для нужно...
3: нас для всех задача обеспечивать этим родителям такую жизнь чтобы для них не было подвигом. Uh -huh. uh -huh. Ребенок в школу, ребенок на поезде,
1: ребенок в, в сущности, то, что она делает, это как если бы это был какой-то грейдер, который бы с грехом. Конечно, вот этот конечно. Вот первый она ледокол вот этот... она, она, она идет благодаря и ей уже родители это могут правда. пойти и сказать: Я да. хочу, я могу, Слушайте, я имею Благодаря право.
3: ей московское метро изменило график. Да, колонна. Это потрясающе. Один это пост. потрясающе. Так, вот так, так совершаются маленькие революции. Конечно, да. поэтому это потрясающе. для меня вообще даже вопрос не существует: твари, я или право имею, если это не про старушку-проценщицу, а про социальные изменения, то, безусловно, каждый человек имеет право, хоть он и дрожащая тварь, право у него есть, mm -hmm. реализовать это право возможно. Изменения реалистичны и любые, и любого масштаба. Да и вообще все, что меняется в мире, оно меняется в результате того, что в голове того или иного человека что-то произошло. Mm -hmm. Oh, с yeah, социальными изменениями да. стоят люди в ну, да. по пока да. мы
0: не ушли в, в этом общем, оптимистичном направлении я хотел поговорить про те ситуации когда общественный запрос очевидно есть и также очевидно есть ему противодействие например, Но, например то что происходит у нас с политикой когда люди Мне явно в что у нас выборы в Мосгордуму.
2: Скажем так, в особенности на уровне местной муниципальной политики, да, есть желание людей и баллотироваться в местные органы власти, и голосовать за каких-то человекообразных кандидатов. И да, тут стоит огромное количество блоков, и большая работа административно-полицейская ведется для того, чтобы это не происходило. Граждане более революционного типа обычно говорят, что вот вам позволено делать изменения в своей гуманитарной сфере, которая никого не волнует... Сидите. Для того, да. чтобы вы не лезли в настоящую власть. Это ложное противопоставление, потому что участие, всегда участие, это один и тот же социально-политический механизм. Участвуете ли вы в том, чтобы метро изменило свой режим работы, вы претендуете на кусок власти и реализуете эту власть путем ощутимых изменений. Претендуете ли вы на то, чтобы быть кандидатом в депутаты, и вам этого не дают, и вы этого добиваете, это тоже претензия на власть. Действительно, вот этот вот коллективный властвующий, так сказать, механизм, этот властвующий муравейник, он некоторые свои места нежные охраняет более болезненно, чем другие. <смех> ну, а, слушайте, у муравейника ровно тот уровень мозга, который есть у муравейника. Он не очень понимает, что на самом деле он со всех сторон, так сказать... окружен Да, на самом деле да, и что он не может не полностью изолироваться, потому что, ну, нельзя, без, без людей нельзя руководить ничем. Да, и почему в том числе и происходят изменения в социальной сфере, потому что драйверы изменения а в нашем случае это почти исключительно НКО, это общественники, общественность, организованная общественность. Почему мы их вынуждены слушать? Потому что у них есть экспертиза, у них есть реальный опыт работы, у них есть моральный авторитет. У власти с этим, Репутация, со всеми тремя да. пунктами затруднительно. Экспертизы да. у них нету. Значит, показать, что хорошее, опять же, в этой области не особенно. Ну и моральный авторитет, сами знаете, какой. Поэтому они что говорят, первоначально-то, всей этой общественной публике? Приходите к нам, ну, как бы мы у вас стакан крови выпьем, и за этот счет мы как-то порозовеем мы будем не так омерзительно выглядеть. Мы воспользуемся вашими вот этими ресурсами себе во благо. Okay. Общественники идут на это, потому что за это их пускают внутрь машины принятия решений, позволяют делать те невероятные совершенно вещи, которые, ну вот вроде Нюта делает. Я, да я не же чем... только
3: нюта, куча людей делает. но Вы, здесь тоже я тоже механизм несколько изменился. Я прокомментирую. Расскажите,
2: а -а -а. да, потому что это важно. Изменился ли он, и если изменился, то в какую сторону? Меня то, что больше всего впечатляет, я занимаюсь законотворческим процессом, поэтому человек, который сумел провести федеральный закон в одиночку, наверное, у вас это не так впечатляет, как меня. Я-то как бы в этом сижу очень много лет, а ушло на это поэтому время, я знаю что это такое, закон о паллиативной помощи. года. То есть вообще новый федеральный закон, этого почти не бывает, только поправочками мы значит, питаемся в большинстве случаев, и вот с нуля практически новая сфера права, вот опять же, если бы вы знали, что это такое, вы, может, не начали. Потому что то, я бы,
3: оглядываясь я, я, я назад, понимаю, что если бы я знала два года назад, опять, я бы да. продолжала бы преподавать английский. И вот когда,
2: когда вы это сделали, когда этот закон
3: оказался уже действительно незаконным проектом а
2: федеральным законом, тут я подумала, ⁇ мое, надо этого человека как-то обратить на него внимание. Он делать невероятные штуки. Сейчас у нас второй большой проект. Это распределение определенного А сейчас, честно, на какой
1: стадии? Находится вот этот процесс.
3: на стадии эм, очень высокой борьбы, я бы сказала. Ой, там да. Да. И мы лишь отчасти понимаем причину сопротивления, и на самом деле мы вполне согласны даже с теми аргументами, которые. Власть приводит здесь какие риски передавать опеку некоммерческим организациям? Да мы на всю страну знаем, ну, от силы дюжину организаций, которым можно доверить такую сложную mm -hmm. штуку, как опека над недееспособными, да еще и над их имуществом. Мы будем с этим спорить? Не будем. Мы с этим согласны. Mm -hmm. И мы говорим, давайте разработаем механизм, который ограничит возможность доступа некоммерческих организаций к опеке. А, да, давайте, и тут что-то будет, mm -hmm. значит, все затихает. И второй аргумент, что мы, говорит государство, рискуем, если мы допустим некоммерческие организации внутрь психоневрологических интернатов, понятно, что нету достаточного количества организаций, которые заберут на себя все эти 330 тысяч безвинных несчастных, которые сейчас в застенках находятся. Значит, мы их можем пустить внутрь и распределить опеку внутри интерната, сделать их более открытыми, эти интернаты. О, ну тогда дикий риск того, что все вот этот весь этот кошмар и ужас ГУЛАГа выльется наружу одним махом, и произойдет взрыв. Разделяем мы эти опасения? Отчасти разделяем. Но, например, количество людей, которые уже побывали внутри, включая огромные институции, такие как ОНФ, да, наш регион заботы там побывал в большей части интернатов жутчайших нашей большой страны. У меня я все время говорю, у меня достаточно материала для этого взрыва в планшете. Если бы у тех людей, которые этим занимаются, была потребность устроить взрыв, они бы его уже устроили. Но у нас нормально все с интеллектом, и с пониманием масштабов, и с пониманием того, взрыв что здесь не Россия не, не Израиль, не Финляндия, даже не Польша, не Франция. Это огромное, огромное, огромное. Это мир целый, да. И здесь невозможно вот так взять и легко и просто все изменить. И э, я вообще давно уже считаю, что региональные власти очень недооценивают собственные полномочия и должны больше менять в своих регионах и имеют право. И у них вот еще какая-то выученная беспомощность. Они все не могут поверить в то, что можно. Ну, они все боятся, и
2: не без резонов да. Поэтому у них-то... Потому, ну, Потому что и сажают. Нет. Да, да за одним плечом прокуратура, за другим следственным комитетом. Ну, у нас тут...
3: у всех, слушайте. Ну, это у нас да, у всех. Да. Да. я э, тоже боюсь, но останавливаться не умею. И таких людей много, и во власти тоже, и в региональной. Я Удивительных знаю людей, с которыми можно и хочется вместе работать. Но говоря про изменения, вот вы сказали, общественников зовут, пускают внутрь. Вот лет десять назад, когда это были первые мои походы внутрь больших кабинетов, я через какое-то время не сразу поняла, что там в министерствах есть прям какие-то замы, у которых задача такая, вот этих общественников собрать в кабинете, чаем напоить, поулыбаться, чтобы весь пар в гудок. Вот проблема должна остаться в этом кабинете, а у вас должно сложиться ощущение, что, что мы на таком уровне да? вас выслушали. И мы все в эти кабинеты ходили, чай этот пили, и, да, и все это. И, и первые были впечатления ой, надо же, ну теперь что-то изменится, вот нас Какой услышали. понимающий
2: человек, да, какие попро... правильные слова
3: говорит, прям вот... Да, это все было до тех пор, пока мы не взвелись, потому что насколько ну, же можно. И вот все, и мы стали обсуждать, потому что, слушайте, вот в Минздраве к этому не надо ходить, в Минтруде к этому ходить не надо, в Минпроме к этому ходить не надо, это бессмысленно. Это люди, которых просто сажают как вахта на uh -huh, входе uh -huh. и ждут, когда, значит, самые слабые отсеются. Вот. Сейчас уже этого нет. И сейчас масса вещей, которые происходили, начиная от изменений в законодательстве, ну, окей, вы говорите там про паллиативную помощь, а то, что сделал Фонд «Подари жизнь» с временем действия больничного у мам, у которых тяжело болеют дети, да, что это не три месяца, а столько, сколько болеет ребенок, с вопросами переливания крови, с обеспечением препаратами, Смягчение а,
2: антинаркотического законодательства в антинаркотического, тоже ваше, ваше которым мы большое. занимаемся,
3: да, да и Там э, даже внесение изменений и в Уголовный кодекс, и в, в федеральный закон о наркотиках. Ну, в общем, масса изменений, которые происходят. Просто от того, что страна в том числе такая огромная, с момента, как ты поменяешь в тексте что-то, угу. и даже там Путин подпись поставит, как до того момента, докатится. как это вот докатится, и, и все поверят в еще. то, что выученная беспомощность может измениться, и можно перейти в другую зону клетки, где током не бьют, знаете, ну, лучше быть осторожным. Вот все-таки, да. а бы что не вышло, вот я пока все-таки можно морфин назначать не буду, даже когда сильно боюсь. Да. да, да, да. И передумать можно, и закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И сегодня один закон, завтра второй. Как бы э, уходит время, и нужно любое. Социальные изменения сопровождает массированные информационные кампании. Это mm
2: -hmm. к вопросу о сигналах. Вот вы сказали, что у нас все сигналы ловят, даже говорить ничего не надо. Mm -hmm. Это тоже можно обратить на пользу обществу, потому что если все такие уже вырастили себе антенки, и там из речей начальства чего-то э, понимают свое, то нужно выводить это начальство, и оно им скажет Конечно. на свойственном им языке.
3: У вот. нас действительно так работает, что mm -hmm. если Путин приехал в ФНКЦ, значит детский рак излечим. Mm -hmm. Если Путин приехал в хоспис, значит можно хосписа не бояться, и смерть mm -hmm. может быть даже. А, и сейчас вот будем в ПНИ вытаскивать, видимо. Мы ее сопровождаем. Ничего
1: себе. что поделаешь, слушайте,
3: это скрепы наши. Ну, и куда деваться? Пока его не приложишь, дело не пойдет. Ну, понимаете, не совсем так, но это помогает. Я думаю, инструмент, который так или иначе, ну, знаете, если бы он был доступен, ну, который хотя бы работает, да. Доступен или недоступен, но ты понимаешь, что... вы знаете, невыполненных президентских
2: поручений, мы тоже знаем достаточно.
3: Абсолютно верно. Так ну, что инструмент он инструмент,
2: да. он не то, что прям такой вот лом, прям открывает да. все двери. На этом тоже много. Обломалось народу, что надо до первого лица дойти. Да. Тут-то оно все и случится. Доходили, потом второй заходили. заходили раз, доходили, раз ну, два, три, ничего, Но, ничего не произошло.
1: Три или шесть раз я уже три, не помню. Три номера. поручения
2: президента ни одно не выполнено. Так интересно. Да, ну так это же по Диктатура что такая это, диктатура. Ну, так
1: это же сверху еще застревает э, на, на, на этих
2: а,
3: этажах. Вы понимаете? Я вот вроде бы очень такая на танке и борец, но я при этом считаю, что компромисс – это хорошо. Угу. Потому что менять нужно постепенно. Потому что я прекрасно понимаю, что количество людей, нуждающихся в том, чтобы их жизнь изменилась, в несколько раз меньше, чем количество людей, которые должны будут их сопровождать при измененной жизни, да? сотрудники. Их надо обучать, их надо найти. И это как мама моя говорила, культур-мультур. Вот где этот культур-мультур, это мне не хватает. Когда я с сыном своим старшим ездила по учреждениям, и он, увидев мои слезы сказал, а чего ты хочешь? Вот чему ты людей учишь? Палеотивный, по-моему, человек нет. Ты их учишь э, мыть попу, чистить зубы, э, кормить э, э, еду. ты их учишь тому, чему не надо учить. И если вот эти санитарки... Вот посмотри, там действительно было такое место, знаете, на, это на Дальнем Востоке, склон, холма, внизу море, на горизонте горы. А вот сюда, если поворачиваешься, здесь такие убогие серые развалины, разваливающиеся домики... Огородики, где обрезанными пластиковыми бутылками прикрыты значит, раз завалившиеся заборы. На улицах туалеты, запах такой, ободранные клоками собаки на, на цепи с пустой алюминиевой вот такой миской. И он говорит, посмотри туда, вот там живут сотрудники, а вот здесь живут. Какую ты хочешь разницу? Какую ты хочешь Это мне сказал ребенок, понимаете? Угу. Вот до тех пор, пока мы почему-то будем думать, что у нас категория это людей должна жить вот так, а вот это вот эдак, что вот у нас слепому положено, кривому положено, там, а, а тому, кто будет за ним ухаживать, не положено, вообще, пока мы будем мыслить категориями, у нас особенно ничего не изменится, потому что э, у каждого человека... Потребности одинаковые у каждого. Каждому человеку нужна семья, дом, тепло, тепло, тепло забота. забота, нужны эмоции, нужна право и возможность путешествовать, свобода вероисповедания, право выбора, обязанности. Каждому. И задача государства не слепому дать трость и врача, а задача государства в том, чтобы у каждого человека были возможности реализовывать потребность. И дальше я уже могу сказать: а я вот это не хочу, а я не хочу э, врача, да? а я не хочу трость, а я вот буду сидеть и тосковать, а я хочу. хочу... Возможности мне даются. И э, сегодня мы живем по принципу: кому положено, а кому не положено. И вот это вот катастрофа. Положено, не положено, это и выученная беспомощность тоже. Ну вам же не положено. Главное, это
2: вот эта безличная конструкция, которую я обожаю. Положено, кем да. положено, да. не Куда? полагается. Куда
1: положено? Да. да, по закону запрещено. По какому? Почему? Кать, а да. почему, почему власть и государство, власть, почему это так сложно все идет с ним, вот этот весь процесс? вопрос, к обобщающих
2: терминов. надо вообще всем подписаться. Скрыть хартии, не, не употреблять слова власти, народ. Значит, людям на государственных должностях запретить говорить население, да, если они да. не демографы. Только демографам можно, потому что у них этот скотоводческий подход, в общем, оправдан, они имеют дело с, так сказать, размножающимися, умирающими единицами. Да. Да, Всем остальным, кто имеет дело с живыми гражданами, вообще запретить и говорить вот это вот. Еще я недолюбливаю слово жители. Угу. Жители". жители. Это, ну, население, это вообще беда, это вот какое-то населилось тут и мешает. Вот есть мы начальство, есть, значит, это население. Жители чуть-чуть получше, но тоже обычно употребляется в качестве такого. Вот есть вот жители, они там или что-то недовольны. Или они что-то требуют, да. Или, требуют, да. Да, или вот как-то они а там как, против как или за. Граждане, налогоплательщики, люди. избиратели, люди, по крайней мере, да, ну,
0: граждане. Это тоже у нас сейчас есть госуслуги, ну, то есть мы движемся в этом направлении. Мы это уже воспринимаем не как госблаго, а не, ну, госуслуга. В,
3: налогоплати... в слове налогоплательщики есть э, очень крутая сила, потому что это каждый раз подчеркивает, что... что
2: ты что... ему, а не оно да. тебе. Обратите внимание, какое сопротивление
3: это вызывает. Сколько полуофициальных,
2: иногда даже официальных лиц, но официальные стесняются, говорят, да забудьте вы, никакие вы не налогоплательщики, все деньги государственные. У нас а в России все иначе устроено. А Хочется спросить этого мыслителя в этот момент, а вот это государственные деньги, они откуда берутся? А они вообще как, вот у государства есть какой-то... Нефть. Ну, нефть, А нефть, она что, вот в государство его пьет и скважины и наливается деньгами, потом эти деньгами, как оселы, Сказки Шарле Перро. <смех> это же все делают люди, <смех> а не государство никакое. Государство это способ организации его для принятия и имплементации управленческих решений. Вот и все. А по поводу того, чего туго идет. Много чего идет туго, много чего идет довольно быстро. Некоторые, к сожалению, реформы, которые могли быть и помедленнее, идут очень спорно. Я не знаю, как вы относитесь к оптимизации здравоохранения. Теперь это уже стало тоже каким-то страшным словом. Оптимизация скоро будет детей uh -huh. походить. Будешь плохо себя вести, мы тебя оптимизируем. С младшим братом. Да, Например, так. Но вот эти вот легкие управленческие решения: типа давайте вот этих тут уволим, тут сольем, значит, а здесь организуем какой-нибудь большой холдинг они довольно быстро реализуются и довольно часто действительно вот эта стилистика спецопераций, в рамках которой любое решение должно быть неожиданно и поражать, опять же, население до состояния совершеннейшей изумительности, она прибудет к тому, что качество решений низкое, не успевают посоветоваться. Мы вот жалуемся на то, что там наша распределенная опека годами движется. Мы же с регламентной точки зрения в этом вопросе уже на очень продвинутой стадии у нас закон принят в первом чтении. Нет. Опять же, я-то знаю, как в три дня принимаются законы от внесения до, с колес, как выражаются в Думе, угу. до подписи президента. А тут, значит, первое чтение было в 2016 году в прошлой Думе еще тут они рассуждают. Технически это можно сделать за неделю, второе через три дня, третье это все абсолютно в рамках регламента. Но вот медленно. А другие решения принимаются так быстро, что никто не успевает посоветоваться с людьми, обладающими экспертизой, потому что а вдруг утечет, а вдруг там враги узнают, там Гудариан до сих пор едет своей танковой колонной, если он еще ему рассказать, то
3: он поедет быстрее. Когда мы узнаем о каких-то вещах, как было с препаратами, с этими списками. В смысле, жизненно важных? Да, и это вот также было а, мгновенно, мгновенно все принято, да? Вы знаете, это было все быстро. Я имею в виду, когда были ограничения на закупке иностранных, иностранных да, препаратов mm -hmm. иностранных mm -hmm. производителей, когда мы узнаем по нашему сарафанному радио как-то, мы, оказывается, умеем объединиться, и оказывается уровень нашей экспертизы, уровень наших юристов, уровень наших знаний и э, объем частных кейсов, которые мы можем принести, доказывая целесообразность решений, если к этому привлекать хотя бы в каком-то объеме СМИ, то блокировать э, сегодня мы можем абсолютно любое решение, абсолютно любое. Себе. Но я в этом убеждена. Давайте честно говорить, у нас при том, какая в стране непростая обстановка с силовиками, некоторые люди у нас выходили на свободу под давлением общественности, а некоторые не попадали за решетку, несмотря на совершенные с точки зрения законодательства преступления не попадали за решетку под давлением общественности, как, например, мамы, которые нелегальные Прекупали, препараты не покупают, судов, да? Да. Мы же понимаем, что с точки зрения законодательства эта контрабанда наркотиков как-то не крути. И вот эти вот частные истории, где-то контр-адмирала Панасенко застрелившийся, а где-то общественное мнение уже настолько имеет большой вес, что мы, не сажая женщину в тюрьму, умудряемся. Мы не смогли тогда законодательство изменять, изменить, но у нас есть два постановления правительства, которые, в общем, выше, и вот алгоритм э, Вот мне это кажется очень важным, потому
2: что, опять же, часто говорят нам граждане революционного типа, вы отбиваете по одному, Пока вы одного вытащили из челюстей системы, а он уже шестерых захватил, и вы так до бесконечности будете работать, у вас каждый день будут новые посаженные, и ничего не меняется. Поэтому важно, когда вслед за индивидуальным случаем наступает изменение нормы. То есть не просто мы там спасли. Понимаете, людей... Общественное внимание, конечно, привлекают только другие люди. Мы не можем возбудить общественного возмущения вокруг нормы. Это угу. я могу, да, угу. потому что я знаю, что там написано. А остальных людей волнуют. Не, не, не слушай, меня волнует, их волнуют другие люди. история. Да, частная история. Угу. Поэтому нужна... Не хочется тут говорить, нужна. Ну да, нужна частная ну, история, пусть... которая станет вот этим...
1: Адмирал Панасенко необходим. Ну, тогда, не... слушайте, стреляться
2: обязательно, Значит, если у вас есть идея э, демонстративно застрелиться с целью продвинуть какой-то социально-полезный uh -huh. процесс, не делайте этого. Это глупая тактика. Ну, не хочется называть ее глупой, но есть другие тактики, более продуктивные. Но действительно нужна частная история. У нас есть частная история безо всяких жертв. Там завели уголовное дело, как завели, так и закрыли. Как возбудились, так и отвозбуждались обратно.
3: Ну, и да. в результате. В результате и человек у нас не сидит, и, и норма поменялась. Ну, есть разные примеры. но вот Мы обсуждаем уже несколько лет крайне низкое качество медицинской помощи во всех абсолютно без исключения учреждениях социальной защиты. Детские дома, дома ребенка, дома престарелых, психоневрологические интернаты. То, что должно быть домом, где человек должен жить, и государство ему предоставляет крышу, одежду и питание, превратилось за годы в некое подобие медицинской организации перестала быть домом, но в силу разных обстоятельств медицинская помощь там крайне низкая, да, в общем, она и не должна там осуществляться. И вот мы говорим о том, что эта помощь крайне низка. Для того, чтобы ситуацию изменить, нужно делать очень серьезные просто такие тектонические, сдвигать пласты, потому что вот я... Точно знаю, что у каждого жителя социального учреждения есть полис ОМС, как у каждого из нас. Соответственно, в соответствии с этим полисом он должен получать медицинскую помощь, как и каждый из нас, в поликлинике, в больнице, где угодно. При этом он не получает эту помощь, и, а, а с его пенсии инвалидной налоги в ОМС идут. А те деньги, которые мы как налогоплательщики и из его пенсии, поступают в этот интернат, чтобы его содержать, из этих денег большой кусок оттяпывается. На этот кусок покупаются лекарственные препараты, перевязочные средства, нанимается медицинский персонал, медицинскому персоналу покупается оборудование, форма и все из тех денег, на которые он должен гулять, ходить в театр, в бассейн и жить вот той жизнью, чтобы инклюзия была не странным словом, а естественным течением жизни казалось бы, ну так просто, да, давайте-ка их полисом ОМС начнем использовать по назначению, а те деньги, которые вы от их качества жизни тратите на медицину, будем тратить на их качество жизни. Но это ведь означает, что, что ОМС, система... где дефицитный и так бюджет, угу. должен будет 330 тысяч нездоровых людей взять себе на баланс, а денег там ни на копейки больше не станет, потому mm -hmm. что они уже... Так здорово, когда они за, за забором, не видно, mm -hmm. да, не слышно. Mm -hmm. И вот параллельно, например, появляется потрясающий проект, инициированный э, врачами звездная страна». Потрясающие совершенно. Врачи из Казани и Санкт-Петербурга, которые увидели, что такое операции детям-сиротам, что если за родительских детей, за квоты как-то бьются, то за сирот никто не бьется. И они оказываются в конце списка, вот если до не хватает, и вот к ним там попадает ребенок, который ждал свою операцию 8-9 лет, они понимают, что если бы 8 или 9 лет назад э, они узнали и соперировали, он бы, наверное, уже давно был в семье, потому что у него там пороки развития, у него нет пальцев ни на руках, ни на ногах, и это, естественно, мешает ему нормально жить за 8 лет он уже приспособился так как-то, а ему могли, они там у нас эти микрохирурги кистевые, они, в общем, умеют делать чудеса. И они придумывают медики сами проект, который э, говорит, мы сделаем координационный центр, в координационный центр директора детских домов будут нам давать информацию, у кого чего, что нужно делать, а мы соберем лучших врачей, которые будут лечить этих ребят. Родительские будут переживать, что квот не хватит, да хватит. или если не хватит, это фандрайзинговая очень богатая история. На это всегда можно собрать деньги. Да, ну, на это можно собрать. Вообще. Потрясающая вообще идея. В ковидный да. период врачи вдруг вылезают с этим, это ты вообще понимаешь, что мы не только ковидом живем, а что-то еще есть. И идея блокируется по совершенно дурацкой причине. Они хотят, значит, доступ к информации о, о, сиротах. о сиротах. Это абсолютный бред и ерунда. Никакой доступ там вообще даже не нужен. Можно, в конце концов, от директоров детских домов получать информацию даже без личных данных. А да? да, на Абсолютно. Ребенок 12 лет, у которого, точка. Но важно же не это, важно же истинная причина. Истинная причина состоит в том, это вот про смысловики, и про то, что не надо говорить, что а как же так? Сейчас у нас вылезет, что сирота, которому государство должно все он оказывается получает медицинскую помощь хуже, чем родительский ребенок. Ой, ну, надо же, как mm. все Понимаете? А ведь это так и есть. Сирота, которому государство должно все получать помощь хуже, чем ребенка. Я тут опять возвращаюсь к категории. Потому что надо прекращать делить на сирота mm -hmm. и, и родительский. Mm -hmm. Надо прекращать делить на там, 18 ⁇ плюс или 18 ⁇ минус как только мы прекратим делить, то у нас не будет вопроса, кто, кто там толкает и кто продвигает вот этого и не продвигает вон того. Ну, я, наверное, идеалист, но если бы я не была
2: но Ну, вы бы тогда вы бы тогда
1: не стали бы этим всем ну, понимаете, заниматься? понимаете,
2: государство мыслит этой категориальностью, им нужен реестр, по которому они там потом свою бюджетную роспись к этому приспосабливают. Всем нужен реестр. Это понятно, это как с наукой, понимаете, наука живет обобщениями, но мы знаем, что обобщая, мы убираем какие-то важные подробности. Но мы, мы не можем не обобщать, но мы должны это помнить, что на самом деле наше обобщение носит несколько условный характер. Так и тут. С одной стороны, все равно нужен реестр, с другой стороны, надо понимать, что в нем люди, у которых действительно э, от того, что им из 17 стало 18, у них немедленно не изменилась вся их натура, и поэтому значит, не обязательно их там, если уж мы говорим об этих учреждениях социальных, да. их немедленно перемещать дома, из, гонять, из, да, из детского ребенка. во взрослого. Вот это одна, одна из это страшных таких вещей. Когда тяжело больной ребенок
3: в да. 18 лет Весит 9 килограмм и является ребенком, который живет только на руках у санитарки, его не надо переводить в психоневрологический интернат, как ко, ко взрослому мужикам. Ну, точно, да. Просто потому что у него 18 вот лет. Вышло, да? Да. Да. Но еще есть у меня одна мысль: вот, но ну, есть же просто законы природы, которые работают. И никуда ты от этого не денешься. И если мы говорим про то, что. Вот в мире уже произошло. Вот такие изменения произошли в сфере лечения онкологии, вот такие в орфанных заболеваниях. Вот появилась спинраза, появилась залгенсма. Психоневрологические интернаты в других странах мира перестали существовать, потому что это стыдно. Угу. И, кстати, там драйверами изменений были сотрудники интернатов. Да? да, потому что они Интересно. просто сказали, мы не можем больше. Вот так. Это стыдно. Они не
2: сказали, что это единственное рабочее место в их поселке,
3: а, Поэтому нельзя ни в коем случае кач, расформировать это полезное учреждение? страна, поэтому да. вопроса, где ПНИ является градообразующим предприятием, это ни в одной стране не звучало никогда. То есть, действительно, у нас есть своя специфика. Понимаете, это очень тяжело. А в
2: некоторых поселках колонии образующих да. 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 Таких немало, очень как в Мордовии, например.
3: Ну, с другой стороны, Великобритания прошла через это шахтерами. Шахтерские да. поселки. Да.
2: Но опять же, к чему я это говорю: не к тому, чтобы упрекнуть сотрудников в том, что они такие эгоисты, а к тому, что мы не можем специально сажать людей в колонии, чтобы обеспечить работой обслуживающий да. персонал. Да. Точно так же, это то есть, это аргумент не для того, не, не в пользу того, что ой, давайте ничего не мять, а то эти прекрасные люди лишат своих рабочих мест. Точно так же, как было реструктуризация э, угольной промышленности и э, эти шахтерские поселки. Как-то придумывали другие предприятия, которые могут их занять, как у каких людей да. расселяли, которые хотели расселиться, а кому-то давали субсидии. Это все решает. Стимулировали переезду, опеку, к переезду по стране. Если да. мы
3: примем закон о распределенной опеке, не если, а когда мы примем, примем закон примем. о распределении? опеке, дети и это, в свою очередь, легализует такое э, понятие, как сопровождаемое проживание, огромное количество сотрудников интернатов точно так же будут работать с этими же людьми, только у них будет не 50 подопечных, а 5. Или шесть, Мы да, создадим может. огромное
2: количество новых рабочих мест,
1: угу, достаточно
2: да. хорошо оплачиваемых рабочих мест э, в самых разных местах. Вообще вот эта, так сказать, экономика услуг, она крайне разнообразная. И человек с, скажем так, разнообразными потребностями, он вообще выгодный, на самом деле, для общества, потому что он вокруг себя создает, создает. инфраструктуру. Да, и это чудные, бесценные рабочие места, которые нельзя автоматизировать, нельзя заменить их роботами, это могут делать только люди, в том числе те люди, которые совершенно не подходят под эти леденящие душа, описание, что только самые креативные Нет, и самые образованные могут выжить в новом мире. Тут нужно как не это.
3: жена, ухаживает за мужем, и мама там ухаживает за маленьким ребенком. Так и здесь для сопровождения нужно какое-то количество специалистов. Но прежде всего мы говорим о сердобольных, милосердных людях, которые ну, с открытым сердцем. Это как-то вот так звучит банально просто и пафосно, но действительно, чтобы быть сиделкой, не нужно иметь верхнее mm -hmm. образование. Чтобы mm -hmm. работать в сопровождении, не нужно иметь верхнее образование. А заканчивая вот эту вот свою мысль про закон природы, вот все равно то, что происходило там слева, оно все равно будет происходить справа и по центру. Вопрос сроков. И угу. те люди, которые осмеливаются значит, крутить вот ручку и заставлять Землю вращаться быстрее, это и есть, собственно, вот функция. Просто чтобы эти изменения произошли чуть быстрее. И раз уж у нас есть опыт других стран, никто не говорит, давайте перепрыгнем через 18 ступеней. Нет, давайте просто на каждой ступени будем стоять чуть меньше. Но изменения будут происходить. И это во всех сферах. Когда вы говорили... А, вот, вспомнила, когда вы говорили про Думу, про что я подумала. Можно было чуть меньше бояться и осознавать свою собственную силу и договориться с 10 с 12-ю оппозиционными договороспособными кандидатами и получить более или менее работающую думу и управляемую оппозицию. Ну, может быть, я очень сильно mm -hmm. упрощаю, да, а можно получить было как назывался этот механизм не против всех, а как как он назывался в Мосгордоме? Вы имеете в виду умное голосование? Да, да. Да. да, умное голосование. И получить вообще неизвестно как это просто не понимаешь, что с ними делать и с чем их едят. И в результате там люди такие, как Лида Маниава, они как раз и могут одним постом изменить работу московского метрополитена. И ведь, на мой взгляд, можно идти путем максимально... Выгодно, используя такой ресурс, как Лида, и не только Лида, нас много. А можно залезать под стол и думать, какой кошмар, это все неуправляемо, и надо это все значит, загасить, задавить. А невозможно, потому что вот там вылезет другая Лида, там вылезет Петя, там вылезет Вася. Невозможно.
2: Угу. Знаете, Я бы замолвила слово за оппозиционных действующих депутатов Мосгордумы. Они совсем не бесполезные люди, они сделали этот городской парламент гораздо более видимым, чем он был когда-либо раньше в своей истории. У них нет полномочий, как, собственно, и до этого не было, у них нет большинства, но они хотя бы там какой-то шум поднимают и рассказывают нам, там еще стоит московский бюджет. Это не бесполезно совсем, но я согласна с вами я том, думаю, что... что я,
3: кажется, не произносил слово бесполезно.
2: Ну, вы сказали, Говорила, что вот это контролируемое вот чего-то неизвестно, что вот сейчас это такое неизвестно, что непонятно, что с этим неконтролируемое
3: делать. Неконтролируемое меньшинство с точки зрения тех, кто Кто, кто мог
2: mm. бы управлять или воображал, что он управляет выборным процессом. Да. Но это вот вопрос об интенциях, да. Конечно, прекрасная интенция, давайте все заасфальтируем, чтобы у нас все было тихо и гладко и ничто нашего начальственного взора не раздражало. Она понятная. У этих людей своя тяжелая психологическая травма. Они это тоже боятся скрепно. окружающего это у мира. Всех.
3: Кать, я это у себя на работе чувствую, когда мы... Потрясающая моя команда, вообще лучшие, самые лучшие когда у них тоже говорит, не надо это не у тебя говорить, не надо ее расстраивать, она и так сегодня злая, как собака. И вот это вот не надо расстраивать начальника, это совершенно ужасная Интересно. штука. Начальник существует для того, чтобы его расстраивали.
2: Он должен вообще такой расстроенный, расстроенный да. ходить, и это налог и на его начальственное положение. расстраивать
3: обратно, это... расстроенное. Да, верно. Но верно. вот это у нас на... во всех отраслях, и, и как бы и Путина не надо расстраивать, и Катикова не надо расстраивать, и Мурашка не надо расстраивать, и Кого еще не надо расстраивать? И не надо. Мишустина не и каждый на своем уровне, не значит, хочет давайте не расстраивайтесь, потом вы будете ждать, что у нас очень бережная какая-то вот инфраструктура. Вот, вот, да, очень бережная инфраструктура. У нас не расстраивайтесь, да. потом у нас такие потрясающие, оказывается, урожай там, что еще да. Коронавирус, да. Отлично, да. 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 Потому что нам не надо потрясать коронавирус
0: у нас, да. не надо расстраивать
3: никого, он и так злой, как собака, а вы расстраивайтесь.
2: Я
0: хотел бы с вами поговорить про прикладную часть. Вы же
2: хотите потом по итогам каждого разговора иметь мануал «Спаси Россию. 12 простых шагов», да-да-да. А -а -а.
3: да. <свят> В этой теме 12.
2: Ты, давайте,
0: может быть, не 12, 10, 5, 7... А... Что может сделать каждый? Понятно, что сейчас не так много людей в России, в принципе, вовлечены по сравнению с европейскими благополучными Я делаю сейчас в кавычки благополучными странами, вовлечены в какую-то общественную деятельность, благотворительность. Кстати, многие люди
2: вовлечены, они просто не знают, что они вовлечены. Ну, они они быть, в подъездном как, да. чате сидят и не думают, что это вовлечение. А это тоже вовлечение. Меньше людей регулярно жертвуют на благотворительность. Это правда, но их число непрерывно растет. Я, кстати, угу. еще одну скажу вам штуку, которая мне недавно попалась на глаза, и меня страшно порадовала. Значит, я везде всем рассказываю про то, какой у нас низкий уровень доверия и как это плохо и неправильно, да, рассказываю, рассказываю. Низкий уровень доверия институтам, низкий межперсональный уровень доверия. Люди атомизированы, друг другу боятся, значит, подозревают в дурном. А это, как вы понимаете, рецепт возобновляющейся бедности, потому что даже вот в семье, если родители ребенку рассказывают, что там тебя обидят, что окружающий мир враждебен, дети потом меньше зарабатывают, когда вырастают, это правда. Так вот, значит, говорил я о том, что в 2019 году у нас уровень доверия ко всем институтам снижался. Был такой год снижение доверия ко всем. У всех снижение, ни у кого не рост. И Вот, говорила я, смотрите, даже у НКО наших распрекрасных тоже снижение, тоже к ним доверие не растет, хотя вот хотелось бы. Так вот, значит, у нас приходят циферки за 2020-й, и... У, так сказать, строчки, российские благотворительные фонды, что звучит совершенно уже архаично, это давно не благотворительные фонды, это могучие социальные институты и драйверы изменений, в том числе и политических, но так это сформулировано. Значит, рост в 20-м по сравнению с 2019 очень значительный, Ку процентный рост. Да. Это и хорошо. это при том, что у вас нет своих трех федеральных телеканалов, в которых вы непрерывно рекламируете самих себя, да? Ну, потому что первые строчки у нас занят там президент, армия, церковь, ФСБ, вот какие-то такие прекрасные институты, но... Они-то фундаментальные институты. Они, во-первых, привычны. Они были всегда, так было, так есть и так будет всегда, как гимн не поется. И ну, они. это,
3: наверное, коронавирус. Вероятно,
2: вероятно, возможно. Мы еще не знаем, потому что год еще не закончился. Это вот такие августовские циферки, но тем не менее. Но Учитывая, что у вас нет медийного ресурса какого-то своего собственного, вы не ведете непрерывную государственную пропаганду в свою пользу, у вас нет бюджета, тоже направленного на то, чтобы люди вас любили. Этот рост, он очень порадовал. Может быть, действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, ну, количество переходит в качество. Вот это точечное вовлечение, оно заставляет все большее количество людей вообще знать о том, что такое есть. А если ты сам в чем то участвуешь, ты будешь этому доверять. Какой у нас рецепт повышения доверия? Совместное действие. Другого нет. Нельзя прочитать людям проповедь. Что же вы такие недоверчивые, давайте будете доверчивее. Только опыт совместного действия. Что-то вместе делали, получилось. Поверил другому человеку, а он не обманул, глядишь. Да, вот здорово. Вот так повышается доверие, никак иначе. Ну,
3: хорошо. Но мне, я не знаю, что говорить про шаги, что каждый может сделать. Для меня совершенно не, не подлежит сомнению, что каждый может сделать очень много. Если человек не чувствует в себе сил менять, а вот в то, что он не чувствует потребности в изменениях, я не верю. Потому что если человек не чувствует в себе сил менять, то он просто может поддерживать тех, у кого эти силы есть. Это могут быть и благотворительные организации, это могут быть просто какие-то конкретные люди, это могут быть политические движения гражданская ответственность это не ответственность, как вот правильно Катя говорила, общество, населения или кого-то. Гражданская ответственность это ответственность каждого человека. Если ты думаешь, что ты ни на что не влияешь, ничего не меняешь, так ты ничего и не меняешь. Ну и все. И тогда главное, что твое право жаловаться оно останется на твоей собственной кухне там и, и, и вот, вот в этой вот маленькой твоей там... Твоем тусовке в, граже, да, да. в твоем уютном фейсбучке, который читают твои друзья. И при этом тебе, конечно, будет казаться, что это целая вселенная. Вон же они и лайки, и дизлайки. И вот она все. А если ты считаешь, что от тебя зависит, если ты считаешь, что ты гражданин, налогоплательщик, часть гражданского общества, то ты влияешь, ты влияешь. Вот это вот э, осознание э, собственных возможностей, это первое, что тебе дает эти возможности. И еще раз скажу то, с чего я начинала. Я совершенно не считаю, что все люди вот, должны вот так вот сейчас. И там, значит, с флагом, угу. и потом э, ждать, и
0: по что... А,
3: нет, ни в коем случае, потому что это будет совершенно жуткая э, жизнь свара. И свара, да, и так далее. Все равновесно. Все происходит, ну, не знаю, ковид тоже, и не только ковид, и ковид, и возраст, и опыт. Это все только к одному а, меня приводит выводу. Все происходит так, как должно происходить. Изменения происходят на той скорости, на которой мы готовы их переваривать. Если бы у нас это пищеварение шло быстрее, то тогда я они бы... Так можно улучшать
0: пищеварение? Так мы
2: этим этим занимаемся. Спасибо. Мы улучшаем гражданское пищеварение, да.
0: А мы попросим Екатерину, может быть, зафинализировать какую-то историю? Значит, ну смотрите,
2: вы хотели... Для
0: глупеньких, что? Вы хотели шаги.
2: Значит, давайте скажу шаги в самой примитивной форме. Первое, сформулируйте цель в максимально конкретных терминах. Вижу бяку, хочу убрать бяку. Значит, вижу няшу, хочу себе такую няшу. Второе. Соберите информацию. Google очень помогает. Посмотрите, что про вашу бяку пишут и говорят другие люди, где ваша няша водится, как к ней попасть, как ее добыть. В процессе сбора информации вам обнаружатся те люди, которые озабочены той же проблемой, что и вы. И третье. Соединитесь с ними, наладьте с ними коммуникацию. Поймите, действительно ли вы хотите одного и того же, с теми, с кем, с кем вы хотите одного и того же, вы объединяетесь. Объединившись, намечайте план совместных действий, действуйте по нему. И пятый важный шаг то, о чем сказала Нюта. Оставьте за людьми право не интересоваться вашей темой, не болеть вашей болью, не ненавидеть вашего врага. Никогда не упрекайте людей в том, что они слишком пассивны, недостаточно активны, не жертвуют собой ради вас, не присоединяются к вам. Вы на это потратите те силы, которые вам нужны для борьбы с бякой и для достижения няши. Вот вам пять примитивных совершенно шагов. Дальше
3: расписывайте их более подробно. любой человек имеет право, выслушав вот эти вот четыре угу. шага первые сказать, ну, что-то очень сложно, поэтому я лучше вот Пойду посижу. Я, да. И слава Богу, потому угу. что, что сидит, ну, да, хорошо. На, на, на тех, кто э, хочет менять бяку, э, я вот из этих, <свят> ну, вообще-то, мы тоже э, хотим жить иногда. Пока. Э, спасибо. Если бы все только на баррикады лезли, то жить бы вообще Тяжеловато не получалось. Да.
2: Уважайте да. прав людей на гражданскую пассивность. Да. За, за это
3: они простят вам вашу гражданскую активность.
2: <свят> <свят> спасибо, <свят> прекрасно. Спасибо,
0: спасибо. Хочу, не ошу. Спасибо. Это было шоу «Больше всех надо». Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на всех подкаст-площадках, где бывают подкасты, и подписывайтесь на Patreon. Чем больше вас, тем больше наших выпусков, тем интереснее круче наши гости. И увидимся.